0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Een goede rechtsbescherming is niet iets waar je pas aan moet gaan denken op het moment dat je voor een voldomme feit staat.
0: Vorige zomer heeft de Tweede Kamer de rechtsbescherming in aanbestedingen geëvalueerd. Want hoewel ook in een aanbestedingsprocedure degene die meedingen naar de opdracht en de overheid er op basis van vertrouwen ingaan, ontstaat er toch wel eens een conflict. Want wat als de aanbesteding toch een kant op gaat die de inschrijver niet wil? Wat kan je als bedrijf dan doen? Daarover praten we deze keer in Licht op Legal met Walter Engelhard. Hij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Walter Engelhard. Ik ben partner en advocaat aanbestedingsrecht bij Van en Keulen.
0: Walter loopt al twee decennia mee in aanbestedingsland en heeft talloze bedrijven bijgestaan die verhaal gingen halen bij de overheid. En omgekeerd heeft hij ook aanbestedende diensten bijgestaan, bij wie verhaal werd gehaald. Walter, rechtsbescherming bij aanbestedingen. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden?
1: Wanneer het gaat om rechtsbescherming in aanbestedingen gaat het wat mij betreft om de mogelijkheden die een inschrijver heeft om de aanbestedende dienst bij te sturen. En dat bijsturen kan wat mij betreft gedurende het aanbestedingsproces zelf... Dan heb je het vaak over de criteria en de eisen, et cetera. Dus de spelregels van een aanbestedingsprocedure. Maar het kan ook gaan om de uitslag. Dus het einde van de aanbestedingsprocedure. Daar kan ook een fout in zitten. En dan wil je misschien als inschrijver de aanbestedende dienst ook in bijsturen. Ik zou vier mogelijkheden willen onderscheiden. En de eerste is misschien wel nog wel de belangrijkste. Gebruik de inlichtingenronde van de aanbestedingsprocedure. Ten tweede... Kijk of de aanbestedingdienst een klachtenloket heeft. Dat is steeds vaker het geval. Gebruik dan dat klachtenloket. Drie, de gang naar de commissie van aanbestedingsexperts. Vier, ik zou bijna zeggen ultimum remedium, ga naar de rechter. Het kort geding.
0: Laten we bij de inlichtingenfase beginnen. Je noemt hetzelfde belangrijkste rechtsbescherming. Maar dat is toch helemaal geen rechtsbescherming? Dat is toch gewoon de procedure?
1: Die inlichtingenfase is misschien niet rechtsbescherming... In juridisch strikte zin, maar het is wel de eerste kans op een dialoog met de aanbestedende dienst. En een dialoog heeft altijd de bedoeling om elkaar te vinden. Gebruik die inlichtingronde om als jij eisen of criteria of wensen ziet waarvan je denkt: hé, hey, dat klopt niet of dat zou niet zo moeten zijn, stel daar een vraag over. Daarmee geef je de aanbestedende dienst de kans om daarover na te denken en om met zijn antwoord op jouw vraag eventueel correcties door te voeren... of jou uit te leggen waarom dat het is. Het blijft zoals het is. Dus in die zin, het zoeken van de dialoog in de inlichtingfase... is een ultieme kans wat mij betreft... om die aanbestedingsprocedure in de goede richting te sturen.
0: De inlichtingenfase betekent dus dat je vragen kan stellen... aan de overheid over de opdracht. Maar veel bedrijven willen dat niet. Want vragen stellen is toch een beetje de luis in de pels zijn.
1: Dat is eigenlijk wat ik in de praktijk vaak hoor van inschrijvers. Ik vind het niet... Fijn om vragen te stellen. Ik wil niet die luis in de pels zijn. En ik wil ook voorkomen dat ik mijn concurrenten wijzer maak. Ik vind dat geen juiste houding. Om twee redenen niet. Het stellen van een vraag... creëert ook een kans voor de aanbestedende dienst... om een bepaalde onduidelijkheid of een bepaalde verkeerde richting... die hij zelf nog niet eens had gezien, om die bij te sturen. Ten tweede, wanneer jij in de inlichtingenfase niet assertief bent wordt het veel bezwaarlijker en misschien zelfs onmogelijk om de andere middelen van rechtsbescherming te gebruiken. Even heel strikt genomen, wanneer je als ultimum remedium naar de rechter gaat en je bent daaraan voorafgaand niet assertief geweest, word je niet eens ontvankelijk verklaard.
0: Oké, okay, dus je moet eerst zorgen dat je in gesprek gaat. Anders verkijk je je kansen als je uiteindelijk wel naar de rechter stapt?
1: Absoluut, die boodschap wil ik zeker meegeven.
0: De inlichtingenfase in is dus een kans om het verloop van de aanbesteding bij te sturen in jouw richting. Maar als je dan toch een antwoord krijgt dat je niet bevalt, dan ga je dus klagen.
1: Ja, als je een antwoord krijgt waar je niet blij mee bent, dat wil ik even vooraf zeggen. Stel gerust nog een vraag. Vaak is er in een aanbestedingsprocedure ook een tweede inlichtingronde. Maar ook als er geen inlichtingronde meer, uh, meer is, adviseer ik wel eens cliënt om gewoon de vraag uh, toch nog uh, te stellen. Maar dat even laten voor wat het is. Um, gebruik maken van het klachtenloket. Gelukkig is het zo dat de meeste aanbestedendiensten tegenwoordig een eigen klachtenloket hebben. Een klachtenloket is eigenlijk een interne commissie van de aanbestedendienst um, waar klachten ingediend kunnen worden en waar vervolgens door die klachtencommissie een advies op wordt gegeven. Dan klinkt het natuurlijk zo alsof het is dat de slager zijn eigen vlees keurt. Sterker, dat is dan in juridische zin ook zo. Maar je bereikt in elk geval als inschrijver met je klacht dat er een Extra paar ogen naar jouw punt gaat kijken. Dan hoeft vervolgens de inkoper die het aanbestedingsproces leidt daar niet per se iets mee te doen. Hij mag het advies ook na zich neerleggen, maar dan zal hij het in ieder geval intern dan uitleg over moeten geven. Belangrijkste boodschap is, je bereikt in elk geval op een laagdrempelige manier dat er uh, nog eens iemand naar jouw punt kijkt.
0: En bovendien, als je eerst een vraag hebt gesteld in de inlichtingenfase en dan daarover een klachten dient, zal dat toch wat minder hard aankomen dan de vraag niet stellen en dan daarover klagen.
1: Precies, dat is weer een extra reden om ook die inlichtingronde te gebruiken.
0: Dus dan heb je de klachtenprocedure doorlopen. Dat kan bevredigend eindigen. Maar als dat niet zo is, dan is er ook nog een clubje experts dat een oordeel kan vellen.
1: Ja, je doelt al op de commissie van aanbestedingsexperts... zoals ik die eerder noemde. Even simpel gezegd, de commissie van aanbestedingsexperts... is ook een klachtenloket. Alleen dan wel een klachtenloket dat wordt bemenst door uh, deskundigen... die buiten de aanbestedende dienst zijn. Dus je benadert dan een derde die naar jouw on onderwerp gaat kijken. Ook voor de commissie van aanbestedingsexperts geldt... dat die alleen adviezen kan geven. Dus geen bindende uitspraken kan doen. Um, maar omdat die commissie van aanbestedingsexperts... ...bemenst wordt door experts, de naam zegt het al, uh, hebben die adviezen wel een bepaalde status. Handicap is wel dat ik in de praktijk wel vaak zie dat de aanbestedende dienst uh, de gang naar de commissie van aanbestedingsexperts niet wil afwachten. Dus toch doorgaat met zijn aanbestedingsprocedure. Dan zou het advies uh, als mosterd naar na de maaltijd kunnen komen. Maar... Nog steeds in veel gevallen is de AMC dienst wel bereid om dat uh, advies af te wachten. En dus ondertussen de procedure on hold te zetten.
0: Precies, want inlichtingenfase, klachtenprocedures, commissie van aanbestedingsexperts. Hoe lang duurt dit allemaal? Kan ik niet veel beter gewoon direct een kort geding aanspannen en klaar ermee?
1: Dat is wel een mooi punt dat je daar maakt. De praktijk is natuurlijk dat inschrijvers uh, het helemaal niet aantrekkelijk vinden om naar de rechter te gaan. Eigenlijk op basis van die argumenten die we al aan het begin van deze podcast noemden. En um, vervolgens, dat tijdsverloop wat je noemt, kan wel ge, uh, genuanceerd worden. De inlichtingenfase is gewoon al ingebouwd in de aanbestedingsprocedure. Uh, het klachtenloket en de commissie van aanbestedingsexperts... Uh, vaak is het ook een van de twee uh, wegen die je bewandelt. Um, de gang naar de rechter is wel ja, echt het conflict opzoeken. Maar soms moet dat. Als een aanbestedingsprocedure een verkeerde kant op gaat, als er eisen worden gesteld door de aanbesteder die je niet kunt accepteren, dan zul je op een gegeven moment door middel van een kort geding moeten ingrijpen. En met een kort geding is de aanbesteding niet wel gehouden om zijn aanbestedingsprocedure een hol te zetten.
0: Dus het kort geding is een route waarvan jij zegt uiteindelijk kan je die wel inzetten.
1: Zeker, dat is een middel wat je ook niet moet vergeten. Want let wel, als jij keurig je vragen hebt gesteld... je hebt er misschien ook een klacht over ingediend... en die aanbestedingendienst gaat niet de kant op... terwijl jij ervan overtuigd bent dat het niet juist is wat hij doet... dan kan een aanbestedingendienst je ook niet verwijten dat je die weg bewandelt. Dat is dan rechtsbescherming.
0: Nu heeft Politiek Den Haag de rechtsbescherming geëvalueerd. Kortom, iedereen heeft zijn mening gegeven. Dat is altijd leuk, maar wat hebben we aan die evaluatie?
1: Om met dat eerste punt van jou uh, te beginnen. Die mening is zeker gegeven... De evaluatie tekent een sterke roep op vanuit de markt, vanuit het deelnemersveld. om die laagdrempelige vormen van geschillenbeslechting verder uit te bouwen. Men zou bijvoorbeeld heel graag zien dat de commissie van aanbestedingsexperts. meer macht krijgt of meer mogelijkheden krijgt. om geschillen bindend af te doen. Men zou ook graag zien dat de aanbestedingdienst gedwongen wordt. om zo'n klachtentraject af te wachten. alvorens je verder gaat met de aanbestedingsprocedure. Maar wat de evaluatie ook leert. Is dat er eigenlijk voldoende middelen zijn, en dat die middelen in hun kern eigenlijk ook goed werken? De boodschap van de minister is dan ook eigenlijk, en dat is mijn eigen samenvatting, beste partijen, aanbestedendienst in en inschrijf, ga op een volwassen manier met elkaar om. Meer concreet, Dienst, luister naar inschrijvers, durf je open te stellen... en durf ook naar, uh, naar feedback die je uh, krijgt te handelen. Inschrijvers, wees assertief, durf proactief vragen te stellen... durf je mening te geven. Als je met die instelling acteert... werken die middelen die reeds bestaan. Dan hoeft de gang naar de rechter niet te vaak te worden ingezet. En als die gang wel moet worden ingezet... hebben we in Nederland uh, het systeem van een kortgeding en dat functioneert...
0: Met jouw afdronk van wat de minister eigenlijk meegeeft aan de spelers in aanbestedingsland. Wat moeten zij doen?
1: Mijn advies aan de aanbestedingsdienst zou zijn. Acteer nooit vanuit angst. Begin enthousiast aan een aanbestedingsprocedure. En durf jezelf kritisch op te stellen. Zie het dus ook dat als een inschrijver een vraag stelt. Dat dat een kans is om je aanbestedingsprocedure bij te stellen. Een kans omdat wanneer je nu bijstelt. Het risico aan het einde van de rit minder groot is. Je grootste angst als aanbesteder is altijd dat aan het einde van de rit blijkt dat het proces niet heeft gedeugd en dat het proces opnieuw moet. Of dat er een uitslag uitkomt, nog even los van de vraag of je die zelf kunt accepteren, die door de markt in elk geval niet wordt geaccepteerd.
0: En de bedrijven die meedingen naar de opdracht?
1: Aan inschrijvers zou ik willen zeggen, durf assertief te zijn. Vanuit de wetenschap dat eigenlijk het systeem en aan het einde van de rit ook een rechter van jou verwacht dat je assertief bent. Maar ook vanuit de gedachte dat je de aanbesteding dienst een kans geeft om dat proces bij te sturen.
0: Walter, om af te sluiten, wat wil je de luisteraar meegeven?
1: Dan zou ik willen teruggrijpen naar het begin van deze podcast. Een goede rechtsbescherming is niet iets waar je pas aan moet gaan denken op het moment dat je voor een voldoende feit staat. Een goede rechtsbescherming betekent dat je zoveel mogelijk in dialoog met elkaar, dus tussen inschrijver en aanbestedendienst, tot een oplossing probeert te komen.
0: Dankjewel. Als we meer willen weten over rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht, waar kunnen we dan terecht?
1: Ten eerste kun je me altijd mailen op walterengelhart@vbk.nl. Ten tweede kun je altijd kijken op onze website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app.